0: Buenas noches y muchas gracias por asomarse nuevamente a UBIC. Eh, en estos días pensaba, ¿de qué está hecho un programa de radio? Sí, sí, claro que la respuesta se vuelve obvia. De micrófonos, conexiones, música, relatos, grabaciones, un streaming, tecnología, la generosidad de alguien como Ibachi. Todo eso, todo eso, eh, parece evidente y fundamental. Aunque cuando me pongo a profundizar sobre qué es un programa de radio, surge algo mucho más sencillo. Es alguien que dice y otro que escucha. Y conversábamos hace un tiempo justamente que el programa tiene que estar hecho para un solo oyente. Poco importa la cantidad, el número de personas que lo escuchan. Debe estar pensado y realizado para un oyente y ese único oyente universal, luego se refleja en el de al lado y en el otro hasta multiplicarse en todos los que están escuchando la radio en ese momento. Así es como sumamos la individualidad de cada uno en el grupo de oyentes que nos escuchan. Entonces, partiendo de esa idea, este programa está hecho para un oyente que en realidad son todos sucediendo de a uno en uno y de manera submontaña. Fue así que la editorial de hoy nace de un mensaje grabado que nos envía un oyente del programa. Es más, diría que esta editorial de Ubic le pertenece a Alberto Cortese. ¿Lo escuchamos?
1: Hola, buenas noches. Bueno, quería, quería hacer un aporte a este programa... Ubik, que, nos, eh, que nos hace eh, pensar, reflexionar sobre varios temas. Algo que se trató el, el lunes pasado, el tema de la incertidumbre. Que bien, bueno, Luis María eh, partió de la visión eh, de, desde la física, el principio de incertidumbre eh, creado por un físico alemán, Heisenberg, aplicado a la mecánica cuántica, que habla bueno sobre que no se puede conocer la posición física de una partícula sin intervención del medidor o sea de quien la mide quizás llevada al tema más humano más personal él lo trató hablando que bueno esa incertidumbre tenemos que quizás comenzar o intentar aprender de ella para manejarnos dentro de la incertidumbre general de la vida tratando de encontrar otras miradas tratando de animarnos a hacer cosas que quizás por tener fija ...nuestra mirada en algo muy, muy puntual, no nos, eh, no nos animamos o no, no logramos pasar a, otra, a otras a otros intentos de eh, enriquecer nuestra vida. Yo le quería dar una vuelta, quizás, desde una mirada más eh, social y política... ...porque hubo algo que, que me hizo recordar una frase eh, muy, muy poco feliz a mi, a mi criterio... De un, de, un, ...de un ministro de educación que tuvimos durante el gobierno anterior señor Esteban Bullrich, que hablaba que los argentinos, en este caso apuntando más a, al universo de trabajadores y quizás de trabajadores docentes, que era el metier en el que él este, teóricamente tenía que trabajar, que los argentinos debíamos este, acostumbrarnos a, a la incertidumbre y a disfrutar de ella. Obviamente es una frase que, eh, bien leída, no tiene nada que ver con el concepto de incertidumbre que se habló en este programa, sino que es una, un, una frase digamos, bastante eh, insidiosa, tratando de que aquellos que menos tienen, o aquellos que viven de su trabajo, en este caso quizás los docentes, se acostumbren a una incertidumbre general de no saber qué pasaba el mes próximo, por ejemplo, con sus ingresos. O sea, su intención era bastante aviesa y no era la intención de bueno, generar una, eh, un, digamos, una, una forma de, de ver la vida para aprovechar esas incertidumbres y lograr algo mejor. Como decía Desmaría en el programa pasado, es importante que cada uno eh, en nuestra esfera de influencia haga algo, haga algo bueno, generalmente eso se va a ver reflejado en el resto de la gente que nos rodea y quizás se expanda a la sociedad. Lo que yo quería comentar que es bueno, es que este, este concepto de incertidumbre, distingámoslo de este otro que, algunos, este, que políticamente y socialmente algunos este, interpretan de una manera para generar un desasosiego en generalmente los que menos tienen y que se tienen que acostumbrar a este tipo de incertidumbre. Y yo planteo que no, claramente no podemos ni debemos acostumbrarnos a una incertidumbre que nos quite derechos, que nos quite eh, formas de, de asociarnos con los demás, que nos lleve a un individualismo totalmente reñido con la solidaridad social que es el cemento fundamental, entiendo yo, de una sociedad sana. Por eso quería ampliar ese concepto de incertidumbre que me parece importante en lo aplicable a nuestras relaciones eh, más, más cercanas, a tratar de usarlo como, como eh, un principio de decir, bueno, cierta incertidumbre es inherente a la vida, cierta incertidumbre de la cual eh, podemos sacarle un provecho mejorando nuestra forma de ver las cosas, ampliando la mirada eh, no creyendo que todos piensan como nosotros, pero me interesaba distinguirlo de este otro tipo de incertidumbre que a veces desde la esfera política o disfrazada de una mirada que se dice apolítica, pero que es profundamente política y social, que no nos convenzan que esa incertidumbre puede ser algo socialmente aceptado en el sentido de la vida en comunidad. Tiene que haber una certidumbre, especialmente para aquellos que más más padecen eh, el no tener lo suficiente para, para vivir dignamente. Tenemos que superar esa incertidumbre desde el punto de vista social, aunque humanamente tengamos siempre esa misma incertidumbre sobre lo que nos depara la vida y que nos puede dar una mirada para salir de esa falta de, 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 de una seguridad y apuntar a ampliar nuestra mirada. Bueno, ese era el comentario que quería este, hacerles y espero que, bueno, que podamos reflexionar como nos invita a hacerlo este gran programa que está a cargo de Luis María UBIC. Muchas gracias y
0: buenas noches. Muchas gracias Alberto, de, de todo corazón, porque, porque tu mirada completa y mejora todo lo dicho sobre la incertidumbre en el programa anterior. Eh, colabora para que podamos distinguir ¿Cómo logramos mejorarnos como personas aún en tiempos inciertos? Eh, gracias, sinceramente. Y, y quise comenzar con la opinión de Alberto Cortese porque UBIC es esto justamente. Está hecho con todos nuestros puntos de vista. Por eso les pedimos la participación a ustedes. Porque consideramos que es esencial para mejorar lo que hacemos de este lado. Y en esa interacción creo que logramos beneficiarnos mutuamente. O al menos es lo que buscamos, es lo que deseamos. En estas cosas creemos en ubic, Porque son parte de lo que somos y de la manera que actuamos con lo que nos pasa. Hacemos y deshacemos a partir de aquello en lo que creemos. Entonces el tema central del programa hoy son las creencias, en qué creemos y cómo creemos en lo que creemos. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias Alberto, y porque así es como podemos hacer que Ubik suene y sea más humano. Es que en el señor Vivachi, la verdad, todos somos parte de lo mismo.
2: Somos parte de lo mismo Todos nos necesitamos Todo vibra porque estamos vivos Como el sol que llega hasta la tierra Todos vamos evolucionando Y seguimos transitando el camino hacia la luz total. Deja que vayamos de la mano. Solo
3: no podrá. Porque estamos vivos Como el sol que llega hasta la tierra oh, oh, oh. Todos vamos evolucionando
2: Y seguimos transitando El
3: camino hacia la luz total Deja que vayamos de la mano todo por
0: Somos como mariposas que vuelan durante un día pensando que lo harán para siempre. Carl Sagan ¿En qué creemos? ¿Cuáles son nuestras creencias más arraigadas? ¿Cuáles son Has modificado o abandonado durante tu vida ¿Por qué, ¿Por qué creo en esto que creo las creencias son nuestros estados de la mente esos pensamientos donde asumimos como verdaderos y válidos los conocimientos o las experiencias que tenemos sobre determinados sucesos o cosas que nos pasan las creencias se forman durante nuestro desarrollo y proceden de muchas, de muchas fuentes muy diferentes, la educación, la cultura, las figuras parentales, amistades, acontecimientos traumáticos, experiencias que se repiten. Por lo general, construimos las creencias generalizando nuestras experiencias en el mundo. Adoptamos muchas de esas creencias mediante la socialización, imitando hasta inconscientemente, la visión y los modelos del mundo de aquellas personas que nos rodean, especialmente y fundamentalmente de aquellas personas a las que respetamos. Y en, en cierta forma no existen creencias malas o buenas, sino que existen algunas creencias que nos permiten adaptar a la realidad en la que vivimos y otras que nos limitan, que nos impiden lograr esa adaptación a los tiempos y a las situaciones de lo que pasa en la vida cotidiana. Eh, aquellas que son adaptativas obviamente nos ayudan a ser flexibles y a poder actuar al ritmo de lo que sucede en el mundo y, y, nos, y colaboran a que a que podamos mejorar comportamientos, conductas y determinadas habilidades. Ahora, cuando creemos algo, actuamos como si ese algo fuera la verdad absoluta. Vivimos en una época donde las creencias personales, religiosas, ideológicas provocan que nos reunamos a defender ciertas causas, a ser solidarios, a practicar la generosidad comunitaria y al mismo tiempo, con esas mismas creencias u otras parecidas nos consideramos altruistas y valiosos, pero también nos dividimos, nos enfrentamos y hasta nos peleamos sin tregua. En definitiva, porque si el otro no cree como yo, está en la orilla opuesta. Son del otro bando y lo que nace y sucede es que de una simple diferencia podemos llegar al enfrentamiento. De hecho, así muchas veces lo vivimos. Entonces tiene tiene valor enfrentarnos por nuestras creencias y alguien gana en esos enfrentamientos. Es verdad que nuestras creencias nos justifican. Creer en algo o en alguien parece estar por encima de todo lo demás. Incluso eh, nos impulsan a tomar actos y acciones muy virulentas. Tener razón hoy en día eh, parece ser un valor supremo. Cuando en definitiva, si lo pensamos bien, durante nuestra vida hemos cambiado de creencias y lo que antes parecía razonable hoy ya no nos convence. Entonces, si las creencias son tan variables y se modifican en esa manera, ¿por qué seguimos enfrentados por las cosas que hoy creemos? Si podemos interpretar la realidad a través solo de nuestras creencias, ¿cuántos riesgos estamos corriendo? ¿No podemos quizás estar generalizando lo que sucede y perdiendo los matices, las alternativas, las oportunidades que aparecen? Creo que en estos últimos meses hemos puesto en juego mucho de, nuestro, de nuestra condición humana. Y algunas creencias se han modificado o mutado, igual que el virus de la pandemia. Pensemos un rato, si no, cuántas cosas que creíamos de una manera en estos últimos tiempos han cambiado e incluso no sabemos si no van a seguir cambiando nuevamente en el futuro más mediato. Entonces, ¿cuál de todos nuestros valores son realmente importantes? ¿Cuáles merecen ser sostenidos y defendidos y cuáles necesitan una adaptación o un cambio? Creemos que esos pensamientos o formas de actuar nos acompañarán hasta el último día de nuestra vida, pero lo cierto es que no hay nada que permanezca tanto tiempo estático. Transformarse y transformarnos es una virtud que no todas las personas comprenden y que realmente nos exige una poderosa fuerza de voluntad, aún en aquellos que lo comprenden si quiero mejorar necesito cambiar y desde ahí transformarme en una persona que aprende de sus errores trasciende y se reconfigura a medida que crece pensémoslo bien en definitiva eso es crecer transformarse imaginemos si no un bebé ¿Cuántas transformaciones vivirá hasta llegar a la edad adulta? Y justamente cuando somos adultos, cuando ya aprendimos que el mecanismo es transformarnos permanentemente, nuestras creencias parecen afarrarse y nos empieza a costar tanto seguir asumiendo que lo mejor sería seguir siendo seres en constante transformación. Parece que cuando llegamos adultos, nuestras creencias nos anclan a una manera determinada de ser. ¿Qué pasaría entonces si por algún motivo nos diéramos cuenta de que estamos equivocados o que existe un camino alternativo para aquello que he estado haciendo durante tanto tiempo de la misma manera? ¿Valdrá la pena cambiar? Sabemos que podemos clasificar nuestras creencias y eso va a servirnos para entender mejor qué nos pasa y cómo nos pasa. La cultura, las sociedades están en permanente evolución o involución a veces, de acuerdo a las decisiones que tomamos. Ahora bien, ¿nuestras creencias nos ayudan a entender y a actuar con suficiente plasticidad en el mundo que vivimos? Tomemos por ejemplo las cuestiones de género, los derechos por la equidad que están en este momento seriamente en juego y que ponen en serias dudas nuestras creencias, en los hombres principalmente, pero también en cada género. Buscamos encontrar entornos donde la convivencia sea posible, donde generemos respeto, colaboración y superación mutua. No es un trabajo sencillo. ¿Pero se puede hacer sin cambiar nuestras creencias? ¿Cuántas cosas que tenemos tan arraigadas hoy necesitan ser revisadas, modificadas y que nos permitan trascender? Si quieren pensemos un poco en todo esto y quien tenga ganas, agarre un papel y un lápiz, como hacemos siempre, y anote los pensamientos que provoca. ¿Qué creencias vale la pena mantener para alcanzar nuestros deseos? Y teniendo en cuenta alguna de esas creencias que tenemos sobre nosotros mismos, ¿cuáles ya no son útiles? ¿Cuáles nos ayudan de verdad en el camino? o entorpecen la convivencia con los demás. ¿Tengo alguna creencia que me limita, que me impide a crecer o relacionarme? ¿Para qué pienso de esta manera? ¿Para qué me sirve esta o aquella creencia? Y ya que estamos, pensemos cuáles son nuestras creencias más arraigadas, las más profundas. Muy seguramente entre esas creencias encontremos a nuestros valores. Entonces sí, los valores se convertirán en estados mentales que son más complejos, pero que permiten un modo de, de existencia en donde estamos eligiendo cómo actuamos y la consecuencia de los actos que hacemos. No todos los valores tienen el mismo peso ni el mismo significado, es verdad. Tenemos nuestra propia escala de valores y con ella hablamos de la importancia de vivir, de actuar, de pensar y de sentir de acuerdo con ese sistema de valores que hemos elegido. ¿Qué tal si hacemos entonces además el ejercicio de listar nuestros valores y al lado de cada uno anotemos por qué creemos que defendemos ese valor? Y a continuación si quieren la lista del resto de nuestras creencias. ¿Son iguales a nuestros valores? ¿Son tan importantes como nuestros valores? ¿Y qué creencias necesito adaptar o mejorar para vivir en la sociedad actual? Quien pueda y quien tenga ganas, hágalo. Les aseguro que es como dibujar un mapa de nosotros mismos. Produce un encuentro íntimo con quienes somos y nos va a despertar el anhelo sincero de forzarnos por ser lo que nos gustaría ser. Todo el que disfruta cree que lo que importa del árbol es el fruto, cuando en realidad es la semilla. Acá está la diferencia entre los que creen y los que disfrutan. Friedrich Nietzsche Ni el rayo ni la rosa, ni la roca, ni la rata, ni el radar, ni el remo. Detuvieron el rodar de su camino, sus ansias de volar. No se detuvo en seco a preguntar por qué crujen las ramas. ¿Por qué es así la vida? Las ramas son las ramas y la vida es la vida. Por referencias, supo de la ternura, que en revistas prestadas conoció una ciudad. ¿Cómo serán los hombres en Ganímedes y si en la Tierra existen? ¿Dónde están? Ana María Isa, poeta ecuatoriana
3: Estás
0: en Ubik y te esperamos también en las redes. En Facebook, sumate a la página de la radio, El Señor Vivachi Radio Online. Y también a la página del programa, UBIC Programa de Radio. En Instagram, Luis María Palacios. Y luego de cada repetición que sucede los jueves a las 20 horas, colgamos los episodios de UBIC en MyScloud y en Spotify y acordate aunque salimos grabados durante el programa estoy en el chat interactivo de la radio que lo encontrás dentro de la página delseñorvivachi.com.ar. Vení y sigamos juntos por la senda de Ubic. Ubic, el espejo que se refleja en su propio espejo.
3: Make me sing your every line, your every word, your everything, your every song, and I sing along, cause you're my everything.
4: Todos los miércoles a las 22 hacemos el habitual programa desde hace más de 15 años. Y los domingos a las 20 horas hemos incorporado el bonus track. Sumate a nuestra radio, seguí escuchándonos. Muchas gracias. Los días jueves 15 horas, B&B, baterías y vinos.
0: historias música y reflexiones que invitan al viaje humano soy luis maría palacios y si es lunes y son las 22 horas te espero en ubic ubic lo que fue y será
4: Seguí disfrutando de tu programa favorito!
0: ¡Manifiesto! ¡Momento de manifiesto! ¿En qué cosas crees? Si tuvieras que escribir una declaración personal sobre las cosas en que crees... ¿Qué elegirías? ¿Qué pondrías en esa lista? Hoy, para contarnos en qué cree, nos visita James Graham Ballard, un escritor inglés de ciencia ficción recordado por muchos de sus cuentos y novelas y especialmente por Crash o El Imperio del Sol, que fueron llevadas al cine El Imperio del Sol, dirigida por Steven Spielberg. Este visionario, nacido en Shanghai, Hoy nos acerca fragmentos de su ideario publicado en la revista Research en 1984. Así cuenta J.G. Ballard en que creo. Creo en el poder de la imaginación para rediseñar el mundo, para liberar la verdad que vive dentro nuestro, para contener la noche, para trascender a la muerte para encantar a las autopistas, para congraciar a los pájaros, para ganarnos la confianza de los locos. Creo en mis propias obsesiones, en la belleza del choque de autos, en la paz del bosque sumergido, en la excitación de un balneario desierto, en la elegancia de los cementerios de automóviles, en el misterio de los estacionamientos para coches de varios pisos en la poesía de los hoteles abandonados. Creo en la muerte del mañana, en un tiempo exhausto, en nuestra búsqueda de un nuevo tiempo, en las sonrisas de las azafatas y los ojos cansados de controladores aéreos en aeropuertos fuera de temporada. Creo en la locura, en la verdad de lo inexplicable, en el sentido común de las piedras, en la locura de las flores, en la enfermedad guardada para la humanidad por los astronautas de la Apolo. Creo en nada. Creo en Max Ernest, del Bo, Dalí. Tiziano, Goya, Leonardo, Vermeer, Techirico, Magritte, Redon, Durero, Tanguy, Cheval, las Watts Towers, Boecklin, Francis Bacon y todos los artistas invisibles que están en instituciones psiquiátricas del planeta. Creo en la imposibilidad de la existencia, en el humor de las montañas, en el absurdo del electromagnetismo en la feria de la geometría, en la crueldad de la aritmética, en las intenciones asesinas de la lógica. Creo en el vuelo, en la belleza del ala y en la belleza de todo lo que alguna vez ha volado, en la piedra arrojada por el niño pequeño que lleva consigo la sabiduría de hombres de estado y parteras. Creo en en la amabilidad del escalpelo del cirujano en la geometría sin límites de la pantalla de cine en el universo oculto dentro de los supermercados en la soledad del sol en la cháchara de los planetas en lo repetitivo de nosotros mismos en la existencia del universo y el aburrimiento del átomo Creo. que en la no existencia del pasado en la muerte del futuro en las infinitas posibilidades del presente creo en la degeneración de los sentidos creo en los próximos cinco minutos creo en la historia de mis pies creo en las migrañas el aburrimiento de las tardes, el miedo a los calendarios, la traición de los relojes. Creo en la ansiedad, la psicosis y la desesperación. Creo en la muerte de las emociones y en el triunfo de la imaginación. Creo en los mapas, los diagramas, los códigos, los juegos de ajedrez, los acertijos la tabla de horario de las aerolíneas, los indicadores de los aeropuertos. Creo en todas las excusas. Creo en todas las razones. Creo en todas las alucinaciones. Creo en todas las furias. Creo en todas las mitologías, recuerdos, mentiras, fantasías, evasiones. Creo en el misterio y la melancolía de una mano, en la amabilidad de los árboles, en la sabiduría de la luz. Creo. Yo creo. ¡Muerto! también tiene dos territorios y seguiremos en los próximos programas con estos mismos rumbos la semana pasada les propuse que nos enviaran audios al whatsapp de la radio con sus propios me acuerdo porque creemos que es una manera de, de encontrarnos y de que entre varios entre muchos ojalá proyectemos los contenidos del programa esta noche tenemos dos testimonios los de Edith y de Rafael. Pero seguimos recibiendo los me acuerdo que quieran enviarnos cualquiera de ustedes. Edith Di Blasio, nuestra colega conductora de Nuevos Aires, el programa que cada miércoles a las 20 horas trae todo lo nuevo, innovador y diferente de la música actual, nos mandó sus propias impresiones. Así que les propongo que escuchemos los me acuerdo de Edith. Me
5: acuerdo del placer de hacer yoga sobre el pasto. Me acuerdo de mi vieja moqueando en los actos escolares. Me acuerdo del reencuentro con Sara en Barcelona. Me acuerdo de la Navidad con Jazmines en lo de mi madrina. Me acuerdo de mi tío tocando el garrón en el piano. Me acuerdo de la emoción del primer Festi Nuevos Aires. Me acuerdo de haber llorado de emoción escuchando música por la calle sin que me importe nada. Me acuerdo del anestesista que frotaba mi oreja en la cuarta cesárea. Me acuerdo de la primera vez que escuché Sgt. Pepper, recién llegado. Me acuerdo que a mi viejo le gustaban los dibujos animados. Me acuerdo de hacerme fan del tenis gracias a Vilas me acuerdo la plancha en el pecho que sentí en las bandas eternas me acuerdo del patio de la escuela tapizado de flores de saibos y jacarandades
0: muchas gracias Edith muchas gracias y también Rafael otro de los tripulantes de esta nave nodriza llamada UBIC nos envió su personal me acuerdo me acuerdo Irremediablemente de cosas de las que había decidido olvidarme. Muchas gracias, Edith. Muchas gracias, Rafael. Escuchar sus me acuerdo me dispara una infinidad de imágenes, de sensaciones surgidas de este ejercicio de compartir un poco entre nosotros quiénes somos de dónde venimos. Por favor, sigan enviando sus me acuerdo al WhatsApp de la radio. Lo encuentran acá en el final de la página del señor vivachi.com.ar. Y gracias, gracias por sumarse, porque así nos multiplicamos en emociones. Y al seguir revolviendo dentro de la bitácora de Ubik nos encontramos con espejos. Sí, sí. Espejos, de los más variados, grandes, antiguos, pequeños, raros, simples. Espejos, por aquello de que Ubi es el espejo que se refleja en su propio espejo. Así que ahora, espejos en la bitácora de Ubi. Verse en un espejo e identificarse es una acción que requiere un mecanismo mental a través del cual el sujeto es capaz de objetivizarse y separar el afuera del adentro. Esta operación puede llevarse a cabo exitosamente solo si el sujeto se reconoce en el reflejo y puede decir, yo soy el otro de ese otro. La relación con uno mismo y el conocimiento personal no se establecen de manera directa, quedando atrapados en la reciprocidad del ver y el ser visto. Hay distintas maneras de mirarse en un espejo, con miedo, con pudor, con alegría, de manera complaciente y desafiante. Podemos encontrar semejanzas y diferencias, afinidad o extrañeza. La imagen del espejo Puede ser perfeccionada, pero también puede ser deformada y engañosa. El hombre o la mujer es, al mismo tiempo, él o ella misma y otro. Otro, parecido pero diferente y con incontables rostros. ¿Qué secreto estás buscando en tu alma? La Historia del Espejo, de Sabine Melchior Bonet. Y también el jardín estaba tal como yo lo había dejado. También el estanque estaba como yo lo vi por última vez, antes de regresar a mi patria alguna mata de más en los canteros, algunas hojas más en el estanque y todo el resto como antaño. Quise entonces volver a ver mi cara en el agua y me di cuenta de que era diferente, muy diferente de aquella que tan lúcidamente recordaba. El encanto de este estanque, de este sitio, volvió a apoderarse de mí. Me senté sobre una de las rocas artificiales y con la mano Moví las hojas muertas para formar un espejo más grande a mi rostro palidecido y transfigurado. Permanecí algunos minutos mirando mi imagen y pensando en las leyes del tiempo. Cuando vi dibujarse en el agua otra imagen junto a la mía. Me volví bruscamente. Un hombre se había sentado a mi lado y se reflejaba junto a mí en el estanque. Lo miré sorprendido. Volví a mirarlo y me pareció que se me asemejaba un poco. Dirigí de nuevo los ojos al estanque y contemplé otra vez su imagen reflejada sobre el fondo sombrío. Al instante comprendí la verdad. Su imagen se parecía perfectamente a la que yo reflejaba siete años antes. El Señor, usted aquí, presente, delante de mí, ha dicho una gran y tremenda verdad. Los hombres piensan en el futuro, viven para el futuro, consagran perpetuamente sus días actuales a las mañanas venideras. Todo hombre no vive más que para aquello que prevé, aguarda y espera. Toda su vida está hecha de manera que cada instante tiene valor para Él solamente en cuanto Él sabe que ese instante prepara un instante sucesivo. Cada hora, una hora que vendrá. Cada día, un día que seguirá. Toda su vida está hecha de sueños, de ideales, de proyectos, de expectativas. Todo su presente está hecho de pensamientos en torno a su futuro. Todo lo que es, lo que está presente, nos parece oscuro, mezquino, insuficiente, inferior. Y nosotros nos consolamos solamente pensando que todo este presente no es sino un prólogo, un largo y aburrido prólogo a la hermosa Novela del porvenir. Todos los hombres, lo sepan o no, viven gracias a esta fe. Si de pronto se les dijese que dentro de una hora todos morirían, todo lo que hacen y lo que hicieron no tendría para ellos ningún placer, ni sabor, ni valor alguno. Sin el espejo del futuro, la realidad actual parecería torpe, Sucia, insignificante Sin el mañana que permite esperar los desquites Las victorias, las ascensiones Las promociones y los aumentos Las conquistas y los olvidos Los hombres no consentirían más en seguir viviendo Sin el lejano perfume del mañana No querrían comer el negro pan del hoy el espejo que huye Giovanni Papini Y recuerden, estamos y sucedemos en el Señor Vivachi Radio Online. Por favor, sigan y difundan la programación de la radio. Mañana martes a las 20 horas, Amigos y Yetro con Esteban Jauregui. Las historias que la música cuenta. Un rato después, a las 22 horas, Marcelo Marengo abre las páginas de su querido diario. Después, solo hay que dejarse llevar. El miércoles a las 20 horas, Venite porque llega Nuevos Aires, Edith Diblacio y la música con los músicos que nos representan. Y a las 22 horas, el señor Vivacci, con el programa insignia de la radio conducido por Carlos Vivacci desde hace más de 15 años. Seguimos los jueves, a las 15 horas, donde Mariano Bertacini propone B y B, baterías y vinos, el maridaje de lo exquisito. Y el domingo nos convoca a la reunión alrededor de su fogón radial el señor Vivachi Bonus Track Dominguero vuelve Vivachi y todos somos invitados pero en cualquier momento las 24 horas del día acércate al señor Vivachi Radio Online porque todo está por suceder te esperamos y muchas gracias por estar ahí el programa de hoy lo hicimos gracias al generoso aporte de nuestros oyentes, Edith, Alberto y Rafael. Junto a ellos, J.G. Valar, Sabine Melchior bonnet Giovanni Papini. Y la música la trajeron Sandra Mianovich, Hans Zimmer, Michel Bublé, Joey Omisil, Eruka Sativa, Martín Medeski and y Lorena Matenet. Muy agradecido por saberlos ahí. No se olviden de mandarnos más, me acuerdo. Y esto ha sido UBIC. Buenas noches y buena vida.
3: But like I won't say to you a ton volet Come when you get there I can out to meet you Take a bus or check On a one-way ticket Come when you get there If you wanna make it There's a trace to take it to a
4: Todos los miércoles a las 22 hacemos el habitual programa desde hace más de 15 años. Y los domingos a las 20 horas hemos incorporado el Bonus Track. Sumate a nuestra radio, seguí escuchándonos. Muchas gracias. Los días jueves 15 horas, bebé, baterías y vinos.